Apocalipse capítulo 1, nós vamos ler apenas os, os dois primeiros versículos. Você achou? É fácil, né? Todo mundo fica feliz quando a gente prega Gênesis e Apocalipse, que é bem fácil. Diz assim, ó. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo os, as enviou e as notificou a João, seu servo. O qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Amém? Por favor, pode se assentar, fica à vontade. Eu gostaria de ter um momento de oração com você. Senhor Jesus, não há outro além de Ti que possa falar mais aos nossos corações, ministrar as nossas mentes. Eu te peço que o Teu Espírito Santo possa, mais uma vez, fazer a diferença nessa mensagem. Não há mínima possibilidade de algum tipo de transferência, Senhor, se não for através do Teu Espírito Santo. Se não for o Teu Espírito Santo convencer, não há mínima possibilidade de qualquer coisa que eu falar aqui ter sentido ou ter transformação na vida dos meus irmãos e na minha vida também, assim como já foi ao longo desse dia, Pai. Senhor, eu te peço que o Senhor venha tomar cativo as nossas mentes. Que o Senhor possa, mais do que qualquer um, ser exaltado neste lugar. Que qualquer outra voz, que não seja sua voz, seja calada. Que qualquer outra sensação, que não seja a sensação do seu pairar neste lugar, que ela venha a ser neutralizada. Que as ossas do inferno, que as correntes do maligno possam ser neutralizadas. E as nossas mentes e o nosso coração possam estar sensível a ouvir a tua voz. Senhor, eu peço sobre a minha vida também. O Senhor sabe o quanto eu estou temeroso, o quanto eu estou nervoso quanto a essa ministração e eu preciso demais da sua graça. Eu confesso perante aos meus irmãos e perante, mim, e perante ti a minha total incapacidade, a minha total dependência de ti, Senhor. Eu te peço, usa-me, fala comigo, exorta-me, mas acima de tudo, venha nos edificar a partir disso que o Senhor quer falar conosco. Assim nós choramos em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de iniciar fazendo uma pergunta para você. Quando se fala a respeito da volta de Cristo, ou quando alguém comenta com você a respeito dessa verdade e desse fato que um dia irá acontecer... Eu gostaria que você sondasse o seu coração e você falasse para você mesmo. Qual o sentimento que te traz quando alguém, um pregador ou uma mensagem, algum, alguma troca de ideia, de conversa, pende para o lado do arrebatamento da igreja? Quando você ouve alguém dizer que nós estamos se encaminhando para os últimos dias da igreja na face da terra. Há quem diga que nós somos a geração do arrebatamento. Há quem diga que nós somos a geração que irá ver os céus se abrir e Cristo voltar sobre a terra para levar a sua igreja. Já ouvimos diversas profecias, ministrações, 
falando a respeito dessa geração, falando que nós iremos ver Cristo voltar. E eu gostaria, sinceramente, que você, se não levasse nada mais a sério dessa ministração para casa, eu gostaria que você guardasse ao seu coração essa pergunta. Quando você ouve, quando você entende que a volta de Cristo é real e que Cristo voltará a buscar a sua igreja, qual é a sensação, qual é a reação que o seu coração tem? Algumas reações, elas são esperadas. Para muitos ou para alguns, dúvida. Será mesmo? Porque a minha avó de... Quantos anos a avó ele tem? De 76 anos? Ela já fala há muito tempo e quando ela se converteu, lá na sua juventude, já falavam para ela, Cristo está voltando. Os últimos tempos são esses. Os anos se passam, as décadas se vão e ainda o pregador continua falando. Cristo está voltando. É dúvida que gera o seu coração? Agora é possível que você seja um cristão, um crente, alguém que acredita na Bíblia, mas quando eu falo isso, quando eu faço essa pergunta a respeito da volta de Cristo, talvez temor entre no seu coração. E não estou falando do temor de respeito, mas sim o temor de ter medo. E a palavra temor vem de bater os joelhos, de literalmente você ficar atônito. Porque muitos sabem dessa realidade, muitos acreditam na volta de Cristo. Como o próprio Cristo falou, ninguém sabe o dia nem a hora e assim nenhum de nós sabemos também. Mas é possível que exista pessoas aqui na plateia, entre vocês que ao iniciar essa mensagem falando a respeito do arrebatamento da igreja, um temor entrou no seu coração e você já pensou, cara, eu não estou pronto para isso. Há quem sabe também o terceiro grupo, e eu espero que seja a grande maioria, que quando nós falamos de arrebatamento, de quando nós falamos de volta de Cristo, a primeira coisa que vem ao seu coração é regozijo, é esperança, é entendendo que, uau, cara, Cristo vai voltar e buscar a sua igreja. Todavia, é impossível perguntar ao seu coração qual é o sentimento que vem sem fazer a, a pergunta de que vai nortear os nossos próximos dois meses, que é, que igreja você é? Porque se Cristo vai voltar para buscar a sua igreja, Ele precisa buscar uma igreja que está preparada para isso. Então, sim, Ele virá buscar uma igreja no subjetivo, no individual, eu não vou poder subir aos céus, eu não vou ser arrebatado pelo que a minha esposa está fazendo, pela vida de fé que ela leva, muito menos pela vida de fé dos meus pais, pelas orações que minha mãe tem feito, pelas orações que minha mãe e meus pais fizeram ao longo da vida, eu não vou poder ir para o céu, ou isso não será o suficiente para que quando a trombeta tocar, eu ouça essa trombeta e eu vá morar aos céus com a igreja de Cristo e consequentemente com Cristo. A ideia de trazer esse tema e conversar os próximos encontros a respeito disso é trazer um tema que seja, seja subjetivo, que seja singular, que você venha pensar em que igreja que você, que você está sendo. Porque a palavra é muito clara dizendo que Cristo voltará para buscar a minha igreja. E se eu e você entendemos que nós somos igreja de Cristo, essa pergunta precisa ser muito viva, muito real e, muito, e precisa gritar aos nossos ouvidos. Que igreja eu tenho sido? 
se de fato é ser chamados para fora, se de fato é ministrar na vida dos outros, é o ter vida com propósito, e se Cristo de fato buscará a sua igreja, eu preciso responder essa pergunta, que igreja eu sou? Porque o movimento que tem crescido é, é, é o movimento dos desigrejados, então se eu não me considero igreja, então como que eu vou subir se eu não sou automaticamente a igreja de Cristo? Se eu não sou igreja, se eu não me porto como igreja, se eu não vivo como igreja, se eu não sirvo de igreja para as pessoas, isso aqui tem me tirado muita paz. Eu não sou apenas igreja, eu preciso ser igreja para as pessoas. Igreja é lugar de conforto, lugar de ministração, lugar de transformação. Eu preciso gerar isso na vida das pessoas. Todavia, é impossível falar de arrebatamento, é impossível falar de volta de Cristo, sem nós nos reportarmos para o Apocalipse. E é o livro de Apocalipse que vai nortear todas as nossas ministrações. Eu preciso justificar que a minha mensagem hoje é uma mensagem extremamente introdutória. E eu falei com a Sheila que o grande desafio dessa mensagem é conseguir ministrar sem eu entrar no tema das outras pessoas que irão vir. Nós já delimitamos todos eles e vai ser incrível. Você não pode faltar as nossas próximas sextas-feiras a respeito dessa, dessa ministração, dessas ministrações. E quando nós entramos no livro de Apocalipse e nós acabamos de ler dois versículos do capítulo 1, a, é bem verdade que o livro de Apocalipse ele está linkado, ele está ligado ao fim do mundo, à destruição total. Tanto é que quando acontece alguma catástrofe, quando acontece alguma coisa, nossa, olha, esse evento apocalíptico. Por exemplo, o que aconteceu nesses dois últimos dias, ou melhor, na terça e na quarta-feira. Meu, cara, que isso é apocalíptico, é o fim do mundo, só faltou o zumbi vir pegar a gente, um negócio muito louco. E as pessoas, quando falam em apocalipse, a ideia é essa, é fim dos tempos, é a destruição. As pessoas têm medo de ler o apocalipse porque, primeiro, não têm tem medo de não entender. Segundo, acha que não serve para ele. Terceiro, cara, eu não li a Bíblia. Na verdade, Apocalipse, ele significa Apocalipse, Lesso, Cristo. As três primeiras palavras que você leu aí, em grego, significa revelação de Jesus Cristo. Eu não posso linkar a pessoa de Jesus Cristo a um evento de destruição. Eu não posso linkar a figura de Jesus Cristo a coisas ruins. Jesus Cristo me traz paz, esperança, alegria, bondade, amor. Então, a primeira coisa que eu quero transformar aqui nesta, a partir dessa noite é que Apocalipse, antes de ser um livro de destruição, de pragas, de guerras, de doenças... Ele é um livro de revelação. Tanto é que na, na, na Bíblia em inglês, o último livro se chama Revelation. Revelação. É Cristo se revelando para as igrejas. Apocalipse ele é, ele é dividido em sete partes e nós vamos ficar nesses dois meses apenas na primeira parte de Apocalipse, que são os três primeiros capítulos. Nós vamos ficar dois meses só nesses três primeiros capítulos e nada mais. Cristo vai falar muitas coisas aos nossos corações. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que quando nós falamos de Apocalipse, você precisa ter paz no seu coração, porque Apocalipse ele se refere ao triunfo de Cristo 
sobre Satanás. E, consequentemente, a esperança que a igreja tem de ver a Cristo Jesus. Por isso que nós não precisamos ter medo de ler o Apocalipse. Por isso que nós não precisamos ter medo de entender o que está lá, porque o que está lá se refere à pessoa de Jesus Cristo. É Jesus dizendo, a história está nas minhas mãos. É possível que as pessoas, os pessimistas, estão olhando para tudo o que está acontecendo, para as pandemias, para as guerras, para a instabilidade financeira, e eles olhem, tudo está desordenado, tudo está caminhando para o fim, não, tudo, nós perdemos o controle, mas quando nós começamos a ler o Apocalipse, quando nós começamos a entender esse livro de revelação, nós começamos a entender, tudo está nas mãos de Cristo, foi Ele que escreveu a história, e Ele, está, e ele prova tanto isso, que Ele mostra para a gente 22 capítulos dizendo, olha, está tão sobre controle, porque se você ler todo o Apocalipse, você vai ver que tudo que está acontecendo, João já escreveu lá na ilha de Pátimos há quase dois mil anos atrás. Então está no controle de Deus. Ele não perdeu o controle de nada. Se está ruim, é porque está no controle dele. Se estiver bom, ele continua no controle de todas as coisas. Então, antes de mais nada, nós precisamos entender... Tudo isso faz parte de um projeto, de um plano de salvação, de redenção da igreja dele. Amém? Vocês estão entendendo? Pavoroso? Sim, não, mais ou menos? Silêncio. Nós precisamos entender que é uma mensagem de triunfo, gente. É Cristo triunfando sobre as potestades. É Cristo levantando a sua igreja e dizendo, olha, vocês que sofreram por amor do meu nome, haverá um dia que eu vou levantar vocês sobre todas as nações e todos verão que, de fato, o evangelho que vocês pregaram, que vocês morreram, que vocês sofreram, eu estava por trás desse evangelho e eu vou vir julgar as nações. Se alguém tem que ficar com medo do apocalipse, se alguém tem que ficar com medo, ter, ter temor, é, pesares, inclusive até sonhar sobre isso, ter pesadelos a respeito do Apocalipse, são os não cristãos, são os não crentes, são as pessoas que já estão sobre a ordem da besta, são pessoas que já estão é, possuídas pelo mal, pessoas que não têm mais volta sobre a sua vida, pessoas que negligenciaram a fé, pessoas que não querem mais saber de Cristo, pessoas que é, rejeitaram a palavra de Deus, para elas, Apocalipse é um livro de desespero, é um livro de desgraça, é um livro que vai destruir os pecadores, vai lançar no mar de fogo, junto com Satanás e seus anjos. Apocalipse é isso. Agora, para mim, para você, que acreditamos na salvação, que acreditamos no sangue de Jesus, que acreditamos que as nossas vestes foram lavadas, o Apocalipse, ele é um livro de esperança, de redenção, de salvação, de transformação, de santidade. Porque ele vai vir buscar a sua igreja. Ele é destinado à igreja de Cristo. E olha só, eu gostaria que você já abrisse em Atos capítulo 1, versículo 3 a 11. Você vai ver que Cristo está falando que é para João escrever essa carta e endereçar as sete igrejas da Ásia. Havia mais igrejas, não eram apenas sete. Mas o número sete ele tem a ver com totalidade. Então ele estava dizendo assim, olha, a carta que você vai escrever a essas sete igrejas, 
ela vai servir para o resto dos tempos, até eu voltar. A igreja sempre vai ler essa carta e sempre vai se identificar. Os cristãos que virão após vocês, vocês vão morrer, vocês vão passar e outras pessoas vão ler. Daqui dois mil anos, pessoas, os jovens lá de Blumenau vão estar lendo e essa carta vai ser para eles também, é isso que ele está querendo dizer. E Atos capítulo 1, versículo 3, do 1 a 11, diz assim, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, está falando de Cristo, tá gente? Com muitas infa com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que, do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo... Não muito tempo depois desses dias, aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino de Israel? Olha só, gente, só dá uma pausa aqui. Gente, Cristo já ressuscitou, beleza? Cristo já está passando 40 dias com eles, e os caras ainda estão perguntando, Jesus, você é o político que a gente sempre esperou que, você, que, você, que, que viesse restaurar Israel? Olha só como que a mente dos caras estava deturpada. Nós vamos falar isso lá na frente sobre, a respeito de religiosidade. Hein? E disse-lhe, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sermeis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, e chegou em Blumenau, amém? E quando dizia... E quando Dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois varões vestidos de brancos, os quais lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu a vistes ir. Ou seja, a volta de Cristo é algo que será visível. É algo que as pessoas irão olhar a olho nu. Não pense que a volta de Cristo será algo espiritual, será algo no mundo invisível, como algumas, algumas fontes, algumas correntes teológicas pregas. As pessoas vão ver o próprio Cristo vindo às nuvens, descendo para buscar a sua igreja. E, gente, nós não devemos estar preocupados com outra coisa a não ser estabelecer o reino de Deus na terra. A nossa preocupação não deve ser em quando Cristo vai voltar. Quantas e quantas profecias já se levantaram dizendo, trazendo datas, trazendo períodos, trazendo momentos, dizendo, Jesus Cristo vai voltar no ano tal, ou no período tal, no momento tal. Essa não é a nossa preocupação. Nós também não precisamos nos preocupar, é importante nós acreditarmos em correntes teológicas, é, problema, é, é importante nós defender alguma, aquilo que nós acreditamos, mas nós não precisamos é, é, nos preocupar se Cristo vai voltar antes da tribulação, depois da tribulação, durante a tribulação. Nós precisamos estar prontos para suportar as tribulações se Cristo vier depois das tribulações. E se Cristo vier antes da, tribulação, da tribulação, nós precisamos estar prontos para ir ao céu. 
A grande questão é que nós nos preocupamos demais com quando Ele vai voltar, como Ele vai voltar, quem é a besta, quem deixa de ser a besta, se ela já está presente, se ela não está, meus irmãos, jovens que aqui estão, e isso não desrespeita a volta de Cristo para mim e para você. Não adianta eu saber identificar quem é a besta, não adianta eu identificar quem é a grande Babilônia, não adianta eu identificar se Cristo vai voltar nesse, no próximo ano, se Ele voltando e eu e você não estiver preparado. Muitas vezes nós nos, nos perdemos na forma, nos conceitos e esquecemos de entender que Cristo vai voltar. Essa verdade é inabalável, isso é, um, isso é um pilar e Ele não muda. Cristo pode voltar em, na nossa geração? Pode. Oxalá Ele voltasse hoje à noite. Oxalá nós não terminássemos esse culto e Cristo viesse nos buscar. Mas o que nós precisamos entender, e eu gostaria que você entendesse que esse é o ponto alto dessa ministração. O que eu e você precisamos entender a respeito da volta de Cristo? Que é possível que eu e você não vejamos Cristo voltar sobre as nuvens? É possível que a Lauren também não veja? É possível que os meus netos também não vejam? É possível que Cristo leve 100, 200, 300, mil anos para voltar? E aí você pergunta, Jesus, ah, então por, o que, que tem a ver isso comigo? O que tem a ver em eu entender e eu estar pronto? Porque estar pronto para a volta de Cristo tem a ver em como eu caminho e como eu estou me direcionando para isso. Porque Ele pode voltar amanhã e se Ele volta amanhã, eu preciso ser uma igreja relevante e preparada para isso. Quando eu não a sou, uma geração está deixando de ser tocada e está sendo preparada por causa da minha negligência. Vocês entendem isso? Ainda que, eu não, ainda que nós não sejamos a geração da volta de Cristo, ainda que eu e você não venhamos ver Cristo voltar sobre as nuvens, nós precisamos estar pronto, porque a próxima geração, a minha filha precisa ser ensinada, e na minha vida ela precisa entender como estar pronta, como estar esperando a volta de Cristo. Isso depende de mim e de você. Pasmem vocês. Mas existem pessoas que estão dentro desse templo que é a primeira vez que escutam a respeito do arrebatamento da igreja. Pasmem vocês, mas existem pessoas que pensam que ser evangélico, ser cristão é apenas um estilo de vida. É só você ser bacana, é como você estudar filosofia, como você ser vegano. Não. Eu sou cristão não apenas porque eu quero viver bem aqui. Eu sou cristão porque eu quero ir morar com o meu Salvador, com o meu Redentor. Tem outras pessoas que só querem ir no arrebatamento da igreja porque não querem ir para o inferno. É outro pensamento medíocre. Eu não quero ir para o céu porque existe o um inferno. Eu quero ir para o céu porque Cristo não está no inferno. E o pior lugar que possa existir é onde Cristo não está. Eu quero ir para o céu porque Cristo vai estar lá. Eu quero ir para o céu porque eu quero andar com Ele, eu quero conviver com Ele, eu quero abraçar Ele, eu quero aprender mais dEle, eu quero passar a eternidade e eternidade adorando o nome dEle. Ainda que não existisse inferno, ainda que inferno fosse bom, que fosse balada, que fosse maravilhoso, que todos os dias estivessem flores, ainda assim eu preferia estar no céu com Cristo, porque Cristo Jesus é a recompensa. Ainda que não existissem ruas de ouros, ainda que não existissem muro de cristais, ainda que não existisse um novo nome, ainda que não existisse todas as promessas que tem para nós, só o fato de Cristo estar lá é o céu, é a eternidade, é o paraíso. Nós precisamos mudar o nosso conceito a respeito de arrebatamento da igreja, porque muitas pessoas têm medo de ficar, não porque 
Cristo vai buscar, mas sim porque o Satanás vai reinar. Essa não pode ser nossa preocupação. Eu preciso almejar ir para o céu, porque estar com Cristo é infinitamente melhor do que estar em qualquer outro lugar. Amém? Vocês estão entendendo? Sim ou não? Amém? Gerson, completa aqui para mim, por favor. Então, gente, é interessante que Cristo deixa muito claro que irá buscar a sua igreja. E preste atenção que nos versículos que nós lemos lá, no início, a parte A do versículo 1 de Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, ele diz assim, a parte B, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar ao seu servo as coisas que brevemente. E se você está com a sua Bíblia aberta, eu preciso que você grife isso. Obrigado, Gerson. Versículo 1, capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente essa próxima parte eu gostaria que você grifasse, devem acontecer, devem acontecer, ou seja, irá acontecer, gente, se toda essa desgraça do apocalipse, e aqui eu não, eu, 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 eu não quero ministrar com base no medo, tanto é que agora, até agora não falei das desgraças, eu não vou, eu fui ministrado assim, quantos mais foram ministrados à volta de Jesus com base no medo levanta a mão? Amém, tem gente que não, não ficou com vergonha, mas amém gente, eu fui à base do medo, eu tinha essa, essa, essa impressão de que Apocalipse era uma coisa ruim, mas é ruim para quem não serve a Cristo, para quem não tem esperança da vida eterna, para a sua igreja, é palavras de salvação, é palavras de alento, de conforto. Gente, Jesus Cristo disse que dos nossos olhos Ele enxugará toda lágrima. A gente esquece de ler esses versículos. A gente esquece de ver que, que há momentos. A gente esquece, ali ó, eu vou entrar em outros capítulos, no capítulo 7, versículo 17, diz que Deus vê as nossas lágrimas. Capítulo 8, versículo 3 a 4, que as nossas orações produzem verdadeiras revoluções no mundo. Preste atenção nisso. Que a nossa morte é preciosa aos olhos de Deus. Capítulo 14, versículo 13. Que a nossa vitória não está assegurada em quem está governando o país, ou como que vai ser direcionado os próximos meses, o próximo ano, a nossa vitória está assegurada em Cristo Jesus, capítulo 15, versículo 2, que o, seu, que o nosso sangue, o sangue dos nossos irmãos que foram queimados, que foram estraçalhados, serão vingados, que Cristo governará o mundo em nosso favor, capítulo 5, 7 a 8, e versículo 22, capítulo 22, versículo 17, Cristo voltará para nos buscar. Mensagem de esperança. Mensagem de salvação. Mensagem transformadora. Mensagem que, que pede de nós. Que tenta extrair de nós. Uma vida de santidade. Sem a qual ninguém verá a Deus. 
E mais uma vez eu preciso deixar muito clara essa pergunta, que igreja você tem sido? Que igreja nós somos? Subjetivamente falando. Repito, falando a respeito dos desigrejados. É interessante que você não suporta o seu lugar de trabalho, mas você não deixa de trabalhar. É interessante que seu time vive perdendo, mas você não deixa de torcer para ele. Agora, só porque a igreja onde você está, em certo momento, não se adequa a você, você larga a igreja, você sai da igreja. Por que essa, é, é, esse descompasso? Aonde foi que Cristo disse que a igreja dele seria perfeita? Aonde foi que você encontrou na Bíblia que haveria perfeição na igreja aqui na Terra? E eu gosto muito de uma comparação que fazem com a Arca de Noé. A Arca de Noé estava cheia de bicho lá dentro. Imagina esses bichos fazendo fezes o dia inteiro. Existem bichos que já são fedidos por natureza. Agora imagina eles confinados dentro de um espaço, tendo suas fezes. E há quem diga que a única coisa que fazia com que eles suportassem o mau cheiro lá dentro é porque lá dentro era muito melhor do que estar lá fora. Imagina a igreja, cheia de bicho aqui dentro também. As piores pessoas estão aqui dentro. Os maiores pecadores estão aqui dentro. Você pega e coloca aqui traficante. Você coloca aqui cara que... É, o que a Bíblia diz, aquele que roube não roube mais. Né? Então, são pessoas que não são mais de, desse nível. Mas você pega... Todo tipo de pessoa que fazia um monte de coisa errada, coloca aqui dentro e joga todo mundo junto e diz assim, ó, oh, vocês são família, vocês são irmão. Cara, onde que isso vai dar certo? Só na igreja de Cristo. Você briga com seu irmão em casa, você de vez em quando fala umas palavras bestas para sua mãe, você acha que dentro da igreja vai ser mil maravilhas? Se nós somos família, isso faz parte da convivência em família, amém, glórias a Deus sabe o que é mais interessante de tudo isso? a gente vai para o céu fazendo tudo isso desde que o nosso coração seja transformado dias após dias nós precisamos ter essa noção de que Cristo vai buscar a sua igreja e tem gente que vai me odiar nesse momento se eu não faço parte da igreja automaticamente eu não sou a igreja de Cristo ah, Jesus, você está falando da igreja de... não, eu estou falando da igreja de Cristo E eu conversava com alguém essa semana, alguém que estava em crise, e a respeito de igreja e tal, e, e colocando em paralelo igreja e reino, e eu falei para essa pessoa, você tem que entender, eu entendo que igreja não é reino, mas eu entendo também que reino não acontece também sem igreja. Eu preciso da igreja para estabelecer o reino. O reino passa pela igreja, inclusive isso aqui é essa instituição, a igreja, o reino passa pelas qualidades, pelos defeitos que eu e você temos. Pense nisso, que Cristo, cara, nem a igreja que Cristo escolheu para ele deu certo. Tinha um Judas, filho da mãe lá, filho da mãe, tá? Tinha um Judas lá no meio, tinha um Pedro lá no meio, cara. Tinha um Tomé lá no meio. Se nem a igreja que Cristo te trouxe para ele, que você era doze, foi perfeita? Que história é essa de você querer participar de uma igreja perfeita? O dia que você encontrar uma igreja perfeita, você me convide. Porque eu e você vamos lá destruir ela junto. A igreja é perfeita até não colocar alguém lá dentro. A partir do momento que começou a colocar pessoas, ela se torna imperfeita. Mas, Jessé, você está dizendo para mim que 
é, a volta de Cristo, ela exige santidade. Como que pessoas imperfeitas vão para o céu onde é perfeito? Sabe por quê que isso vai acontecer e isso vai dar certo? Porque quando Cristo buscar a sua igreja, existe uma coisa que vai estar acima de nós, que é o sangue de Cristo sobre nós. É isso que vai garantir a nossa ida aos céus. É isso que vai garantir com que eu e você venhamos subir e a transformação venha acontecer na nossa vida. E a Bíblia diz, cara, e, e aqui que pega o negócio, ele diz que esse corpo corruptível se encherá da incorruptibilidade. E a Bíblia diz que lá não há lamentos, lá não há sofrimento, lá não há mais choro, lá não há mais pecado, lá não há mais defeito, perfeição. Então, gente, aqui vai o, meu, o pedido de um pastor para ovelhas jovens. Enquanto Cristo não vem, enquanto Cristo não é plenamente gerado em nós, nós precisamos entender que eu faço parte de uma igreja que vai subir. Eu faço parte de uma comunidade que transforme uns aos outros. É muito difícil conviver com pessoas. É muito difícil conversar, é muito difícil entender, mas eu preciso deixar isso muito claro no meu coração. É essa pessoa que está aí do seu lado, é essa pessoa que você tem problema, é essa pessoa que você tem dificuldade, é essa pessoa que muitas vezes dá vontade de você dar um soco na cara dela, que você precisa olhar para ela. Como é precioso, irmão, estar bem junto aqui. É difícil. Você não precisa andar abraçado com essa pessoa. Você não precisa amar ela. Você não precisa chamar ela para a sua casa. Mas você tem que entender. Cara, eu vou passar a eternidade junto com você. Eu não posso ter indiferença contigo. E aí, cara? Estou caminhando para o final. Jesus Cristo está dizendo assim, ó, pega essa carta e escreve as sete igrejas da Ásia. Escreva a igreja de Éfeso. E Jesus ele vai trazendo características dessa igreja. A igreja de Éfeso era uma igreja que teologicamente estava preparada. Era uma igreja cheia de guerreiros contra doutrinas falsas. Porém, não havia um amor genuíno dentro delas. Ele diz assim, ó, escreva a igreja de Esmirna uma igreja que representa aqueles que sofrem tribulações e perseguições por causa do Evangelho. Igreja de Pérgamo, que era a igreja de alguns poucos que mantiveram a palavra e a doutrina no coração, mas que em geral eram adúlteros, porque eles estavam traindo a Cristo com doutrinas pagãs. Ele manda de Senhor, escreva a igreja de Tiatira, que eles são perseverantes e até são cheios de fé, mas eles contaminaram-se com ensinos de uma, de uma suposta profetisa. Escreva a igreja de Sardes, porque os membros dessas igrejas, dessa igreja estão mortos espirituais e as suas obras estão sendo esfriadas, porque eles não são completos em Cristo. Escreva a igreja de Filadélfia, porque essa igreja eu me agrado dela. E escreva também a igreja de Laodiceia, porque essa igreja ela é arrogante, é inconstante, sem posicionamento e são presunçosos. Por isso que as sete igrejas da Ásia, elas revelam muito a nossa realidade. Porque existe 
dentro desse contexto, dentro dessa igreja aqui, existem pequenas igrejas, e eu vou considerar você, 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 a mim como igreja. E muitas vezes nós se identificamos como a, a, a igreja de Éfeso, uma igreja onde é, eu me considero uma pessoa que tem amor pela palavra, que estou muito preparado teologicamente, eu não escuto qualquer pregador, eu não, eu não, não, não escuto qualquer pessoa, né, qualquer um que tenha autoridade para falar sobre a minha vida, mas só que quando chega qualquer coisa para me fazer, eu não, eu não quero fazer, é, sabe, eu já não amo mais, eu não gosto tanto, talvez você se identifique ou você vai se identificar ao longo dessa série com a igreja de Laodiceia, você tem sido arrogante, inconstante, você não se posiciona frente à fé, e é por isso que nós estamos entrando nessas ministrações, perguntando, cara, que igreja que você é? O que está queimando dentro de você? Será que você tem sido perseverante, cheio? E principalmente, será que você é considerado como a igreja de Filadélfia, que é uma igreja que Deus se agrada? Cristo está gritando por mudança. Tanto é que nós vamos ver ao longo de todas as igrejas que nós iremos ver ao longo dessas próximas semanas. Ele vai dizer assim, ó, aquele que tem ouvido ouça o que o Espírito diz às suas igrejas. Para todas as sete igrejas, sejam igrejas que tinham qualidades boas e qualidades ruins, ou igrejas que só tinham qualidades ruins e tinham igrejas que só tinham qualidade boa. A todas elas, Cristo deixa uma oportunidade dizendo assim, ei, veja onde você está caindo e se arrependa, porque eu virei contra ti. E a ideia de vir contra ti é, eu vou voltar. E eu não quero buscar uma igreja, ou melhor, eu, uma igreja que é arrogante, que é presunçosa, que faltou, faltou com fé, essa igreja eu não vou poder buscar. É disso que se trata o nosso tema. Nós precisamos aguardar a vinda de Cristo, sendo uma igreja santa e irrepreensível. E todas as vezes que eu me refiro à igreja, eu estou me referindo a você. A você. É fácil nós nos levantarmos e apontar o dedo para a igreja no coletivo e dizer, essa igreja não tem amor, essa igreja não cuida das pessoas, essa igreja não faz a obra de Deus, essa igreja não tem palavra, essa igreja não olha para a viúva, não olha para o órfão, essa igreja, aquela igreja, essa igreja, essa igreja, essa igreja, essa igreja. Ao longo das próximas semanas, nós queremos trazer esse olhar para mim e para você, porque nós somos a igreja de Cristo e juntos formamos a igreja que vai subir aos céus. Eu quero que esse tema grite aos seus ouvidos ao longo dessa semana. Grite. Grite no seu coração. Grite no seu entendimento. Todas as vezes que você for fazer alguma coisa, você tem essa, esse pensamento. Cara, Cristo virá buscar uma igreja santa e irrepreensível. Eu queria convidar você a ficar em pé. Eu de verdade eu não quis entrar em nenhum assunto a mais, porque 
Eu tenho certeza que Deus vai tratar esses assuntos ao longo da, das próximas semanas de uma maneira bem especial na sua vida. Eu joguei um monte de coisa aqui no ar, lancei um monte de palavras ao seu coração, mas eu tenho certeza que ao, ao longo das próximas semanas essas, essas palavras, essa ministração, ela vai ganhar corpo, ela vai, vai ganhar sentido na sua vida. Por isso, de verdade, eu gostaria que você estivesse nos nossos próximos encontros. Porque Cristo tem uma expectativa a seu respeito. Cristo, Ele tem um, um chamado muito especial. Gente, haverá um dia que duas palavras apenas serão proferidas. Servo bom e fiel. Entra. Essa é a que todo mundo espera ouvir. A segunda é, não conheço você. Não conheço você. E gente, essa é a que mais queima no meu coração, porque... Nesse exemplo diz que pregava, expulsava, falava. E Cristo olhar e dizer assim, ó, não conheço você. Eu ministrei aqui no mês passado a respeito de... Falando sobre Tomé. Que os discípulos estavam reunidos, mas Cristo não estava no meio deles. E eu falei de reuniões que nós fazemos e Cristo não faz parte dessas reuniões. Que é possível que nós estejamos conversando entre discípulos, mas é possível que a pessoa de Jesus Cristo não seja o centro dos discípulos. E era isso que estava acontecendo ali. A Bíblia diz que os discípulos estavam reunidos de portas trancadas e com medo. Porém, Jesus não estava. E a Bíblia diz que Jesus entrou e se pôs no meio deles. E disse, paz seja convosco. Uma vida. Uma igreja. Que Cristo não é o centro. É uma vida. É uma igreja que não conhecerá Cristo e Cristo não o reconhecerá naquele grande dia eu preciso entender que Cristo irá buscar a sua igreja e é direito dele que essa igreja esteja pronta e preparada o próprio Cristo diz nem eu nem os anjos nem ninguém Sabe o dia e a hora que Cristo vai voltar. Nem Cristo mesmo sabia o dia. Se Ele já sabe ou não, eu não sei. Mas naquele momento Ele diz, apenas Deus sabe o dia e a hora. E sabe de uma coisa? Isso não me preocupa. 
E a minha oração nessa noite é para isso. Nós iremos ministrar ao longo dos próximos dias a respeito de outras coisas que precisam ser transformadas. Mas algo que precisa ser transformado a partir de hoje é isso. A falta de Cristo não pode ser mais uma preocupação para você. Você não pode mais perder o sono à noite porque você sonhou que Cristo voltou e você não foi. O apocalipse não pode mais soar nos seus ouvidos como algo de desgraça, de terror. Você precisa suspirar e dizer, ora vem Senhor Jesus. E não dizer, ora dá um tempo aí Senhor Jesus, porque eu estou fazendo um monte de coisa errada. E se você voltar hoje, cara... Então eu quero orar por você nesse sentido. Cara. A mensagem hoje toda é somente para isso. Depois a gente se preocupa em transformar. Depois a ministração procura em tirar esses defeitos, em tornar essa igreja numa igreja pronta e preparada. Lembre-se o que eu falei. Ainda que eu não seja, ou ainda que a minha geração não seja a geração que vai subir aos céus no arrebatamento, eu preciso estar pronto e eu preciso viver como? Porque existe uma geração que precisa aprender comigo. Os seus filhos precisam aprender contigo como aguardar a volta de Cristo e se eu for desleixado quanto a isso se eu for despreocupado concernente a isso uma geração inteira não vai escutar a palavra de Deus ou estarão despreparados porque a minha geração foi negligente em nome de Jesus cai por terra essa, essa palavra eu não aceito isso sobre a minha vida eu não aceito isso sobre essa igreja. Eu não aceito isso sobre a sua vida. Você hoje está recebendo palavra de salvação. Palavra de alerta. Nessa noite, é noite de esperança. Dizendo, Senhor, pode voltar hoje. Porque nós vamos juntos para os céus. Hoje é o medo que é para sair. Sexta-feira que vem a gente começa a construir uma nova igreja. Nós começamos a tirar as arestas. A gente começa a... Tirar essa coisa de igreja morta, de igreja despreparada, de igreja que não tem mais amor, de igreja que está se adulterando com, com falsas doutrinas. Mas hoje importa que Cristo venha nascer na sua vida. É noite de salvação, é noite de ministração. Desliga as luzes lá atrás que a gente vai fazer uma ministração. Gente. Nesse momento eu quero orar por você que está em dúvida a respeito da sua salvação. Você que já iniciou essa ministração, essa mensagem com medo, dizendo, cara, lá vem bomba, lá vem pedreira sobre a minha vida, porque o que eu tenho feito não condiz com uma igreja que vai subir. Na verdade, eu estou bem longe de ser igreja de Cristo. Na verdade, as minhas ações não condizem com a igreja que vai subir no arrebatamento. Então, cara, eu quero orar por você. É noite de salvação, é noite de reconciliação, é noite de perdão. No meu tempo, quando eu era jovem, mais jovem, quando eu era adolescente, a mensagem ia ser mais ou menos assim, Cristo pode voltar hoje, e o que vai acontecer com você? Você vai para o inferno. E muitas pessoas decidiram para Cristo e eu fui uma delas através do medo mas eu não quero que você venha para Cristo nessa noite por causa de medo eu quero que você venha para Cristo porque você quer ter uma experiência com aquele que te salvou aquele que pode transformar a sua vida 
se você não se sente preparado, se você quer receber esse amor de Cristo, essa ministração, essa transformação, esse amor que mudou a minha vida, mudou a vida de muitos aqui, e vai mudar a sua vida, eu gostaria que nesse momento, como uma prova de que você está decidido, você simplesmente sentasse no seu lugar, você não precisa vir aqui na frente, mas eu gostaria que você apenas se sentasse, você que precisa de uma ministração, você que tem dúvida a respeito da sua salvação, você que tem medo a respeito do arrebatamento da igreja, você que tem pavor dessa data, você que tem dúvidas a respeito de quem você é como igreja, eu gostaria que você se assentasse, porque nós vamos fazer uma oração específica por você, e eu de verdade, eu não gostaria que você tivesse medo, ou que você tivesse vergonha disso, vergonha cara, é Cristo voltar e você ficar, e alguém olhar para você e dizer assim, Ei, você não era crente, você não ia na igreja, você não era aquele cara, isso é vergonhoso, vergonha é não receber salvação quando ela é de graça, Vergonha não é, aceitar, é não aceitar Cristo quando Ele está aqui de braços abertos dizendo para você, vinde a mim todos que vós estáis cansados e oprimidos e eu vos livrarei. Você que está sentado, alguém vai passar perto aí no corredor e vai ficar parado ao lado, não vai encostar em você, mas alguém vai ministrar sobre a sua vida. E em nome de Jesus, a partir dessa noite, a partir das próximas semanas que você começar a ouvir a respeito da volta de Cristo, o seu coração se encherá, se encherá de gozo, se encherá de alegria e você vai esperar com alegria, dizendo assim, ora vem Senhor Jesus. Cristo pode voltar essa noite. Quem dera Cristo voltasse essa noite, seria tão maravilhoso nós subirmos. Eu quero orar com você e por você, Senhor Jesus. Aqui nós estamos, nós queremos receber a salvação, Pai. Senhor Jesus, nós somos a tua igreja, Pai. Como igreja nós bem sabemos que quantas vezes nós pisamos na bola, muitas vezes nós deixamos de lado, Senhor, os princípios, a Tua Palavra, Senhor, que é tão viva e eficaz nas nossas vidas, Pai. Senhor, é noite de salvação, é noite de transformação, Pai. Senhor, eu acredito que a Tua Palavra, a Sua revelação, não é uma palavra de temor, não é uma palavra de, de medo, mas ela é uma palavra de regozijo, uma palavra de bênção, Senhor. Senhor, eu te peço que o Senhor venha sobre as nossas vidas, sobre o nosso pensar. E venha trazer, Senhor, clareza no pensamento dos meus irmãos, Pai. Existem pessoas que estão sentadas, mas elas estão ali mostrando, Pai, que elas precisam desse amor, Pai. Senhor, nós não queremos ir para o céu porque o inferno é ruim. Nós queremos ir para o céu porque é aí que o Senhor vai estar. Senhor, nós estamos querendo te abraçar, Pai. Não porque nós queremos alguma coisa. Não porque nós queremos os benefícios da salvação. Não. Nós queremos te abraçar nessa noite. Porque nós queremos nunca... Porque nós sabemos que o Senhor nunca vai largar a gente, Pai. Então, Senhor, fica conosco, Pai. Senhor, dê certeza de salvação. Dê a certeza que se, se Tu voltar essa noite, Pai, se essa noite nós escutarmos as trombetas tocar, nós iremos para os céus, nós iremos reinar contigo, Senhor. O Senhor vai enxugar as lágrimas e aí contigo, Senhor, ó oh, Deus, nós vamos ficar eternidade e eternidade, dizendo quanto Tu és santo, Senhor. 
Senhor, se existem pessoas que estão te aceitando, se existem pessoas que estão fazendo essa oração pela primeira vez, eu te peço que o Senhor venha perdoar os pecados. Sim, Senhor, perdoa os pecados. Escreva o nome dessas pessoas no livro da vida. Senhor, eu clamo por um batismo de amor, Pai. Senhor, talvez eu estou orando por, por meninos e meninas, Senhor. Que foram oprimidos por pregações, por ministrações de medo. O Teu Evangelho não é medo. O Teu Evangelho é amor. O Teu Evangelho é paz. Seja dissipado todo o medo em nome de Jesus. Senhor, nós não queremos essas pregações que pregaram para nós do medo do inferno. Sim, ele é real, mas o céu também é real. E nós queremos pregações, nós queremos ministrações de céu. Nós estamos nos preparando para ir para o céu e não para o inferno. Então que não exista mais temor, que não existe mais medo, que não existe mais <risos> Satanás. Silencie agora em nome de Jesus, porque a tua palavra diz que não há condenação. Cale-se. Cale toda voz que diz que você é pecador. Cale toda voz que diz que você não é merecedor. Eu sei que eu não mereço. Eu sei que o sangue de Cristo é poderoso para limpar os meus pecados, ainda que eu não seja merecedor dele. Eu sei o quanto pecador eu sou, o quanto eu errei, o quanto eu desisto e o quanto eu faço para não merecer a salvação. Mas há abundante graça neste lugar. E a palavra do Senhor diz que abundou o pecado. Superabundou a graça de Cristo. Não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O arrebatamento da igreja a partir de hoje precisa ser para as nossas vidas. Algo que aquece os nossos corações. Que traz sorriso aos nossos lábios. Que traz suspiro às nossas vozes. Dizendo, oxalá ele volte hoje. Oxalá Ele venha para nos buscar Oxalá eu escute as trombetas nessa noite Porque eu quero abraçar Aquele que por mim morreu na cruz Aquele que levou os meus pecados Aqueles que teve o seu lado transpassado As suas mãos furadas Eu quero abraçar o meu Jesus E isso só vai acontecer quando Ele voltar Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor preferia os dias do arrebatamento, Senhor. Existe uma igreja aqui que está caminhando para se preparar. Existe uma igreja que está clamando, que quer ser transformada. Porque nós queremos aguardar o Teu voltar. O Teu vir sobre as nuvens com alegria, regozijo e grande glória. <risos> Todo poderoso
Senhor Deus que dá o seu Espírito aos profetas enviou o seu anjo para mostrar os servos as coisas que precisam acontecer logo escutem diz o Senhor eu venho logo felizes os que obedecem as palavras proféticas desse livro eu, João, ouvi e vi todas essas coisas e quando acabei de ouvir e ver caí de joelhos aos pés do anjo que me mostrou essas coisas e adornando mas ele me disse não faça isso Pois eu sou servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos, os profetas e todas as pessoas que obedecem as palavras desse livro. Adorem a Deus. E o anjo continuou, não faça segredo das palavras proféticas desse livro, pois o tempo de acontecer essas coisas está perto. Quem é mau, continue fazendo mal. E quem é imundo, que continua a ser imundo. Quem é bom, que continua a fazer o bem. E quem é dedicado a Deus, que continue a ser dedicado a Deus. Escutem, diz Jesus eu venho logo, vou trazer comigo as minhas recompensas para dar-lhes a cada um de acordo com o que tem feito eu sou o alfa, eu sou o ômega o primeiro e o último, o princípio e o fim, felizes são as pessoas que levam as suas roupas, pois assim terão o direito de comer a fruta da árvore da vida e de outra de entrar na cidade pelos seus portões, mas fora da cidade estão os que cometem pecados nojentos, os feiticeiros, os imorais os assassinos, os que adoram ídolos e os que gostam de mentir por palavrões e ações, eu Jesus, enviei o meu anjo para anunciar essas coisas a vocês nas igrejas eu sou o famoso descendente do rei Davi, sou a brilhante estrela da manhã, o espírito e a noiva dizem, venha aquele que ouve isso, diga venha, aquele que tem sede venha, a quem quiser receber da graça, da água da vida gente, são promessas são palavras do próprio Jesus dizendo, venha em nome de Jesus você que recebeu essa oração nessa noite não olhe para trás não deixe mais Satanás soprar os seus ouvidos as coisas erradas que você fez todas as vezes que vira o seu ouvido as coisas erradas, você diga assim lembra, hoje é dia 3 isso 3 de julho 3 de julho a minha vida foi transformada foi rasgado aquilo que me julgava e a partir de hoje eu tenho uma vida com Cristo não deixa Satanás falar que você não é merecedor a gente já sabe a gente não precisa de Satanás para falar isso nós já sabemos deixa Cristo agora demonstrar quem ele é através da sua vida amém? Pode se assentar. Sexta-feira que vem a gente conversa mais.